0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest Technofobia, podcast, w którym wyjaśniam, jak technologia wpływa na nas i na nasze życia. A dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z firmą EIT InnoEnergy, a będę miał przyjemność gościć w, również w Waszym imieniu, Monikę Radomską i Marcina Koziorowskiego z firmy EcoBin. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz Marcinie i Moniko, jakbyście mogli się przedstawić, kim jesteście i co robicie w firmie ECOBIN.
1: Cześć, jestem Marcin Koziorowski, jestem... CEO startupu EcoBin, który został założony w 2018 roku.
0: A ja Monika
2: Radomska, jestem Communication and ESG Manager.
0: Piękna prezentacja, dziękuję bardzo. Mamy to. Słuchajcie, chciałbym zacząć od pogratulowania Wam, ponieważ wcale nie tak bardzo dawno temu gruchnęła informacja, chyba 23 października, że pozyskaliście 7 milionów euro na budowę biorafinerii do pełnej waloryzacji fusów kawowych. Wow! Brzmi to bardzo fajnie. To już jest która Wasza runda finansowania?
1: To jest trzecia runda finansowania. My oczywiście bardzo dziękujemy. To praca całego zespołu przyczyniła się do tego, że, że znaleźliśmy się na tej liście podmiotów, startupów wyznaczonych do, do finansowania. Która to runda? To runda trzecia, tak naprawdę jej połowa. To po, pozwoli nam dokończyć zbieranie tej rundy i i zmniejszyć, że tak powiem, rozwodnienie wszystkich udziałowców, co bardzo wszyscy przyjęli z ogromną radością.
0: Dobrze, bo w takim razie zacznijmy od początku. Jak już jesteśmy tutaj przy tak pięknym wydarzeniu, jakim jest znalezienie kolejnego podmiotu, który uwierzył wam, to zacznijmy od samego, samego po początku. Skąd w ogóle pomysł na to, aby odzyskiwać albo produkować z fusów kawowych coś innego poza po prostu kompostem.
1: Pomysł tak naprawdę to Kacper Kosowski, współzałożyciel ECOBIN, który wywodzi się z branży kawowej i nasze spotkanie w 2018 roku spowodowało, jakby on natknął wszystkich do tego, żeby zacząć się zajmować fusami, zacząć prowadzić śledztwo, co jest w środku, co moglibyśmy z nich zrobić. Pewnie niektórzy nas jeszcze kojarzą i pamiętają, że zaczynaliśmy od brykietu kawowego i to był taki pierwszy produkt, z którym próbowaliśmy zmierzyć się z rynkiem, jak się okazało nieskutecznie. No i szybko później wróciliśmy do laboratoriów i, i zaczęliśmy się zastanawiać, co bardziej ekologicznego i co bardziej, w jaki sposób lepiej waloryzować fusy po kawie. No i tak... Yy, zaczął powstawać proces biorafineryjny yy, rozkładu chemicznego, bio, biotechnologicznego tych fusów na zielone surowce.
0: No dobrze, bo powiem szczerze, jak słyszę o tym, że ktoś ma genialny pomysł na zrobienie kolejnej aplikacji w modelu sasowym, jeszcze opartej o chmurę i jakiś tam ekosystem Google'a czy Facebook'a, no to mówię, dobra, szalony pomysł, ale, ale powiedzmy, że ma ręce i nogi. Jak słyszę o tym, że Grupa osób, która ma coś wspólnego z branżą kawową, pozdrawiamy Kacpra, natomiast no Wy nie jesteście osobami, tak jak patrzyłem na Wasze doświadczenie na LinkedInie, które wyrosły, mają, że tak powiem, bardzo duże dużo doświadczenie właśnie związane z chemią, czy też jakąś jakimiś bardziej wysoko rozwiniętymi usługami opartymi o ten ekosystem, Wyście uwierzyli w ten pomysł? Jak to było na początku? Czy to było takie, ok, nikt tego nie robi, to my się za to weźmiemy? Czy raczej było, mm, cholera, to brzmi bardzo tak dziwnie i tajemniczo. Czy to w ogóle ma możliwość wypalenia?
1: No oczywiście na początku było bardzo dużo znaków zapytania, ale gdzieś tam moje kontakty i, i długa współpraca już, bo chyba ponad 13, a, pra, a chyba nawet już 15 lat współpracy z Politechniką Warszawską i to głównie z Wydziałem Chemicznym, spowodowała to, że wiedzieliśmy od razu z kim te wszystkie problemy i znaki i zapytania spróbować skonfrontować i, i czy w ogóle jest nadzieja w tym i czy w ogóle jest sens, żeby się za to zabierać. Więc tak właściwie zaczęliśmy zebraliśmy odpowie zespół odpowiednich ludzi, profesorów, doktorów do tego, żeby mogli szybko ocenić czy, czy po prostu jest sens i co, co z tych fusów ewentualnie później możemy zrobić.
2: A też dodam, że na poziomie samej koncepcji, no to tak jak wspomniałeś, Kacper u nas wywodzi się z branży kawowej, w której pracował przed dołączeniem do ECOBIN ponad 20 lat i też Kacper po prostu zwrócił uwagę na to, że no, tych fusów jest ogrom i to będzie problematyczne dla firm w związku z tym, że wchodzą regulacje unijne, które będą wymagały na przykład raportowania śladu węglowego, a powstawanie 9 tysięcy ton odpadu dziennie no to jest problem w kontekście środowiskowym, więc tutaj był duży potencjał dla firmy, chociażby ze względu na to, że po prostu musimy rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony niż do tej pory.
0: Okej, okay. i jak to wyglądało na początku? Chcieliście po prostu, mieliście już gotowy pomysł biznesowy, co będziecie pozyskiwali z tych fusów, czy dopiero to takimi kolejnymi krokami Krok po kroku udawało Wam się dojść, a to będziemy mieli przeciwutleniacze, a to olej kawowy, a to nie wiem ligninę, dodatki białkowe. Czy to Wam się od razu złożyło w całość?
1: Oczywiście to były tak naprawdę już lata, lata pracy i prób eksperymentów kolejnych. Kilka, kilka, można powiedzieć, kamieni milowych musieliśmy rozwiązać po drodze, żeby, żeby dojść do tego miejsca, gdzie jesteśmy. Oczywiście, Pierwszym takim dużym, które um, pierwsi inwestorzy, którzy nas uwierzyli, zadawali pytania, to była kwestia logistyki i zbiórki tych fusów z wielu rozproszonych miejsc. I to nam się udało zrobić dzięki współpracy nasz, z naszym partnerem z GLS-em. E, możemy te fusy zbierać z kawiarni, restauracji, hoteli, wszędzie, gdzie duże ilości e, powstają. E, a pod kątem, pod kątem chemicznym oczywiście... Ilość prób i ilość tego, jak ten proces zostanie poprowadzony i kolejność otrzymywania tych surowców, to się zmieniało naprawdę, naprawdę w czasie. Mamy taką historię zmian prowadzoną tego naszego procesu i myślę jesteśmy tak po 60, na 60 którejś wersji optymalizacji tego, tak rozpatrując to od początku, więc ten proces bardzo ewaluował, został bardzo zoptymalizowany i, to, no, i to, to, to sprawiło, że już teraz właściwie jesteśmy pewni, pewni tej technologii, którą mamy. Ona zaraz będzie złożony wniosek o zabezpieczenie tej technologii, czyli będziemy występowali o patent. Yy, więc jesteśmy gotowi.
0: Znaczy Brzmi to pięknie, niesamowicie e, fajnie, że ktoś pewnego dnia wpada na rozwiązanie problemu, które jest globalna, no bo umówmy się, kawa nie tylko pije się w Europie, ale na całym świecie, w Ameryce hektolitrami Amerykanie potrafią kupować sobie ogromne kubki do samochodów kilkulitrowe, żeby jeździć i w ciągu dnia mieć się pod ręką, także to jest... To coś, co nawet nikomu nie trzeba tłumaczyć. Wielkie korporacje, firmy, kawiarnie, które, które codziennie właśnie zalewają, parzą kawę, no, będą z radością pewnie z wami działali. Aż dziwne jest, że nikt wcześniej na to nie wpadł. To jest taki pomysł rodzaju tak genialnego, tak prostego, że cholera, to po prostu jest taki właśnie niesamowite, że, że wam to się udało.
2: Nie do końca jest tak. Jest parę firm, które zajmują się fusami. Była największa w Wielkiej Brytanii firma, która przetwarzała fusy kawowe na brykiet. Natomiast jest to najniższy poziom waloryzacji tych fusów. No i umówmy się, brykiet jest, jest czymś spalarnym, więc firma niestety, niestety upadła ze względu na niską waloryzację i mały potencjał inwestycyjny. Jest też jedna firma w Danii, która przetwarza fusy kawowe na na surowce, do kosmetyków, natomiast tym czym my się wyróżniamy, to jest najwyższa waloryzacja i my w naszym procesie opracowaliśmy go tak, żeby właśnie wytwarzać te pięć biosurowców i zostawiać zerowy odpad na koniec, więc te, te fusy, które przy samym procesie parzenia są wykorzystywane zaledwie w w maksymalnie 30%, no to ten cała, te całe 70% już my się nim zajmiemy i przetwarzamy je właśnie na biosurowce.
0: Okej, okay, bo to jest tak, że mm, tworząc zalążek czy, czy pomysł na ECOBIN wyście już mieli z tyłu głowy, że regulacje unijne wejdą tam w 2024 roku, czy to było tak, że po prostu się to zbiegło i jest to takie magiczny magiczne kombos?
1: Wiedzieliśmy, w którym kierunku idą regulacje, w którym idzie gospodarka obiegu zamkniętego. Oczywiście nie znaliśmy zapisów i dat, kiedy one zostaną wdrożone, ale wiedzieliśmy, kiedy to nadejdzie i zakładaliśmy, że to będzie właśnie taki okres 3 do 5 lat i my musimy być wtedy gotowi. Te coraz, coraz to nowsze dyrektywy związane i z poziomem recyklingu plastików i i teraz z zakazem, z dyrektywą dotyczącą single-use plastics, to, to, nam, to nam wszystko pomaga do tego i jeszcze to, że duże, duże korporacje w pierwszej kolejności, a już niedługo pewnie i małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały i są zobowiązane do tego, żeby redukować swój ślad węglowy, żeby do, dążyć do, do neutralności emisyjnej. No to wszystko nam sprzyja. No my przychodzimy, wyciągamy do nich rękę dzięki temu, że ten nasz proces zaoszczędza emisję. Dzięki przetworzeniu jednej tony możemy zaoszczędzić przeszło 3,5 tony niewy, niewyemitowanego dwutlenku węgla. To daje nam tak naprawdę potencjał do tego, żeby później offsetować te firmy czymś realnym, czymś namacalnym tu w Europie. I jeszcze do tego one w tym w jaki sposób partycypują. No, w każdym biurze pijemy kawę, generujemy tak naprawdę olbrzymie ilości, więc ludzie widzą w tym sens.
2: Ja myślę, że tu jeszcze dochodzi taki aspekt, że my jako firma, która zajmuje się de facto kawą, kawę tak jak powiedziałeś pije prawie każdy na świecie, Pije, zna i lubi, i jesteśmy, mogę powiedzieć, tak narzędziem, który jest łatwy do implementacji w firmie, bo wystarczy, że ktoś się zgodzi na, na to, że my będziemy od, od nich odbierać fusy, albo ktoś będzie kupował nasze biosurowce zamiast surowców, które już są na, na rynku, a są, mają znacznie wyższy ślad węglowy więc jesteśmy łatwiej do implementacji, ale też przyjemni do komunikacji dla tych firm, bo fajnie się uczy swoich pracowników czy klientów właśnie o zrównoważonym rozwoju na bazie, na bazie kawy, bo jest to po prostu przyjemne i nieskomplikowane.
0: Okej, okay. na razie wszystko wygląda wspaniale, to powiedzcie mi, czy będąc startupem impactowym, mieliście problemy ze zrozumieniem ze środowiska biznesowego, co wy właściwie robicie, na czym można zarobić i czy w ogóle jesteście fajni jako firma do, do inwestycji, czy raczej było tak, o spoko, fajnie, że zaadresowaliście bardzo palący problem, tu jest moja książeczka czechowa, nara, zgłoście się po ile chcecie, to dostaniecie. Czy były problemy, czy raczej było tak, że wpadliście w super dobrą, dobry moment, w którym wszyscy mówili, Boże, potrzebujemy startupów właśnie, które będą zmieniały świat.
1: Myślę, że wszyscy po, poszukują, inwestorzy wszyscy poszukują takich startupów, które są, które mają potencjał do zmiany i mają ten ogromny zasięg i też jeszcze wpływ. Myślę to, że bycie startupem impaktowym, czyli do spełnienia jeszcze jedno dodatkowe kryterium, mimo tego, że jeszcze musi być startupem, który będzie w stanie zarobić i ten model biznesowy musi być ułożony, więc to jest raczej utrudnienie niż, niż przywilej. Mmm i i to sprawiało, i, i to nam nie ułatwiało, tak jak ktoś powie, że tak jeden, jeden na dziesięć startupów wychodzi, to mm, trzeba jeszcze dodać, że działamy w branży odpadowej, to tak naprawdę można by jeszcze to śmiało przez dziesięć przemnożyć i, i porwaliśmy się trochę z motyką na słońce, szczególnie jeśli e, jak wiadomo na przepisy często nie nadążają nad technologią i zawsze są zapóźnione, więc e, w naszym przypadku też tak jest. i, i legislacja na pewno nam tutaj nie ułatwiła i nie dywanu przed nami nie rozłożyła, więc trochę jednak tych fusów w oczy przyjęliśmy i musieliśmy często się przecierać na tej drodze pozyskiwania, pozyskiwania funduszy, w ogóle wdrażania naszego pomysłu do tego, żeby, żeby móc go pokazać, zaprezentować i dalej rozwijać.
2: Ale to, co myślę, jest jeszcze też taką naszą dużą zaletą, to jest to, że nie jestem, jesteśmy po prostu startupem, który powiedzmy siedziało sobie dwóch panów i wymyśliło, że, że zbudują startup będzie fajnie, tylko panowie tutaj od początku em, tworzą em, kompetencje w zespole, czyli em, trzy osoby w zarządzie, no to, to jest Kacper, który 20 lat w tej branży kawowej był, Marcin, który zajmował się zawsze transferem technologii do biznesu em, i Maciek, który, który siedział w funduszach em, wiele lat i się w tym specjalizuje, ale też tworzenie same teamu, nasz team R&D ma kilkanaście osób specjalizujących się już w różnych biosurowcach, mamy wsparcie profesorów, doktorów, ale też zespół ofisowy, gdzie, gdzie składamy się, ja z dwiema, z dwiema koleżankami, no tutaj Mamy, mamy zaplecze, mamy kompetencje, nie uczymy się naszego zawodu tutaj w firmie, tylko panowie nas wyciągnęli z rynku, żeby, żebyśmy już weszły i po prostu
1: działały.
0: Czyli macie sformowaną strukturę, praktycznie pokryliście wszystkie możliwe obszary, które były wam niezbędne od tego, żeby pokazywać się jako kompletny zespół. Powiedzcie coś na temat samej organizacji struktury. Ile obecnie osób macie na pokładzie?
1: Mamy 25 osób i na pewno oczywiście ta ilość, tą ilość będziemy jeszcze zwiększać szczególnie cały czas budując nasze RD niedawno przeprowadziliśmy się do nowego laboratorium i tak naprawdę to jest taki klocek, puzzle, który budujemy pod to, kiedy ta nasza pierwsza fabryka będzie gotowa. To będzie nasze takie przeniesione tam jeden do jednego centrum kontroli jakości. No i ten dział, ten dział badawczo-rozwojowy teraz jeszcze kompletujemy, tam jest kilka, e, kilka wolnych miejsc. Myślę, że ważnym takim podejściem, które przyjęliśmy, jest takie założenie, taka strategia, że my nie wszystko, nie wszystko będziemy potrafić i nie wszystko jesteśmy w stanie zbudować in-house. I budujemy ten startup otaczając się kompetencjami, które, które nam brakuje. Zapraszamy przede wszystkim strategicznych inwestorów do, do współpracy z Kobinem, którzy dają do tego potencjał, żebyśmy byli rozwijali się nie tylko w Polsce, ale i za granicą, żeby dawali nam, wnosili te kompetencje Chociażby w postaci właśnie budowania fabryk chemicznych, czy dostępu do globalnego rynku surowców chemicznych, czy bycia liderem w branży kawowej, czy bycia liderem w branży logistycznej tego wszystkiego, jakbyśmy jakbyśmy chcieli to wszystko mieć u siebie i to wszystko zbudować, no to rzeczywiście musielibyśmy już teraz blisko pewnie zatrudniać grubo powyżej 50 osób, no a, a nadal jeszcze nie, nie dostarczając i nie sprzedając końcowych produktów, więc to by było zdecydowanie, zdecydowanie jeszcze trudniejsze od tego, co, co już mamy co już osiągnęliśmy.
0: Mm -hmm. Monika Cię, Marcinie, ładnie przedstawiła, że masz bardzo duże, bogate doświadczenie w komercjalizacji na styku e, nauki i biznesu. To powiedz mi, czy dużym problemem jest w takim razie w Polsce właśnie stawianie takich spółek, które potrzebują talentów z, i, i zaplecza naukowego, a jednocześnie, żeby uwierzyć w to, że no właśnie to jest projekt komercyjny, on będzie działał trochę na innych zasadach. Czy, czy, czy widzisz taką, że to jest problem, czy raczej kwestia, a to się samo i szybko robi?
1: Myślę, że to jest coś, olbrzymy, olbrzymi problem, który musimy cały czas nadrobić i uczyć się od Europy Zachodniej, jak, jak to funkcjonuje, jak blisko powinien współpracować biznes z naukowcami, i, i, trzeba, i trzeba szukać tych przykładów za granicą. Oczywiście tak naj, naprawdę największym problemem chyba są pieniądze i zbudowanie zaufania poprzez właśnie przykłady, które, które wyszły i które się udały. W Polsce jest, ostatnio słyszałem taką statystykę, chyba ponad 200, 210 czy 211 spin-offów założonych. Na palcach ręki można policzyć te, które dostały finansowanie od funduszy i dalej gdzieś się rozwijają i dalej, że tak powiem, mają szansę na bycie po prostu znaczącym jakimś liderem w swojej dziedzinie i coś, i coś osiągnąć, więc no to, to jakby pokazuje skalę, gdzie jesteśmy, jak powinniśmy dużo jeszcze zmienić, żeby tych spółek technologicznych mogło tych startupów technologicznych wywodzących się z uczelni mogło powstać zdecydowanie więcej.
0: A gdybyś miał magiczną różdżkę i mógłbyś zmienić bardzo dużo albo nawet wszystko, to co byś, tak twój idealny pomysł albo pomysł na idealną współpracę, na nie wiem, regulację, na, na stworzenie środowiska właśnie pozwalającego na komercjalizację tego, co się Dokonuje co się wytwarza na uniwersytetach. Jakbyś to określił? Są jakieś takie przykłady gotowe wzorce?
1: Oczywiście są takie, takie huby i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, gdzie po prostu czy to firmy, myślę, że dobrym przykładem często są firmy farmaceutyczne, albo też chemiczne właśnie, które bezpośrednio na, na, uni, na uniwersytetach mają swoje, czy to akceleratory, czy po prostu swoje laboratoria gdzie wykorzystują ten ogromny potencjał studentów, którzy już w trakcie studiów realizują projekty i rozwiązują problemy, które, które dla firmy są potrzebne, przydatne a później mają bardzo łatwą ścieżkę do tego, żeby stać się jej pracownikami. Ci, ci, którzy są najlepsi po prostu zazwyczaj z automatu już kontynuują dalej swoją ścieżkę rozwoju i, no, i to naukowo mogą później wybrać, czy, czy jakby idą dalej we współpracy ścieżką bardziej naukową, robią doktorat, ale doktorat, który będzie zrobiony na potrzeby, na potrzeby firmy, czy właśnie skręcają w tę stronę biznesową, ale z mocnym fundamentem naukowym, i, i specjalizacją w danej, w danej obszarze, w danej dziedzinie nauki, no to zdecydowanie później ułatwia zrozumienie i współpracę i to też buduje taki ten, ten pomost pomiędzy, pomiędzy nauką a biznesem. Dużo, dużo, nie ma tej przepaści, braku zaufania, po prostu tam jest wszystko, wszystko na miejscu. To się dzieje w jednym, w jednym środowisku i od samego początku jest w jakiś sposób połączone więc wydaje mi się, że powinniśmy, powinniśmy próbować.
0: A masz wrażenie, że w Polsce nauka jest gotowa do tego, żeby chcieć komercjalizować? Czy to jest bardziej kwestia taka, że biznes chce i potrzebuje tych, tych, tego zaplecza właśnie naukowego, a, a naukowcy, ludzie z... Ludzi, którzy wytwarzają naukę mówią, no nie wiem, ja jestem trochę taki tutaj, nie wiem czy mogę, czy powinienem, bo ja w końcu nie robię tego dla, dla zysku. Jak to, jak to obserwujesz?
1: Tutaj oczywiście musi się wiele y, zmienić co do tego, bo wiadomo, że komercjalizacja wiąże się og z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem, które trzeba, które trzeba podjąć i, i które na koniec dnia e, trzeba, trzeba dostarczyć technologię, trzeba, e, trzeba wziąć za nią odpowiedzialność, ona musi zadziałać, ona jak zostanie wdrożona, e, no to musi być bezpieczna e, i, musi się, i musi się nadawać i jeszcze musi przynieść jakieś zyski, więc e, to jest myślę, że, że trudne co do tego i to bardzo i to bardzo odstrasza naukowców do tego, żeby podejmować się takich, takich współprac, ale trzeba, ale trzeba im po prostu zapewnić odpowiednie warunki, trzeba z nimi bardzo ściśle współpracować. Mam nadzieję, że też sposób finansowania, jakby grantów, który kiedyś właśnie polegał na tym, że bardzo dużo grantów było. Przydzielanych bezpośrednio na uczelnie nie we współpracy z podmiotami biznesowymi, no te projekty niby z założenia, które miały być wdrażane tak naprawdę nie zostały, nie zostały nigdzie i nigdy wdrożone yy, więc Mam nadzieję, że teraz y, trochę ta szala się przechyli na to, że to biznes będzie y, musiał przychodzić i, i też nauka będzie musiała wyjść w stronę biznesu, otworzyć, nauczyć się tej współpracy, być bardziej otwarta, bo po prostu nie będzie miała pieniędzy na te innowacje.
0: Zostawmy na razie środowisko naukowe, wróćmy do twardego biznesu. To na czym zarabia ECOBIN. Jakie są wasze możliwości monetyzowania tego, tych waszych usług?
2: To może ja tym razem? Tak, jeden. Mamy dwa źródła. Pierwsze to jest to, że zarabiamy na odbiorze fusów z punktów ich produkcji, czyli z choreka i od wytwórców kawy instant, którzy będą naszym głównym dostawcą fusów, a drugi, drugi stream to jest sprzedaż naszych biosurowców jako alternatyw dla istniejących z o wiele niższym śladem węglowym.
1: No i trzeci w przyszłości, na który się szykujemy, to jest oczywiście potencjalna sprzedaż albo dostarczanie, albo po prostu offsetu w postaci zaoszczędzonego CO2 to też rynek jakby tutaj też się rozwija i też, też cały czas go śledzimy. Z najnowszych doniesień wiemy, że wartość jednej tony zaoszczędzonej obecnie, chociażby w logistyce, jest warta 230 euro i cały czas rośnie, więc tu też będzie miało to znaczący... Znaczącą pozycję w naszym, w spięciu naszego budżetu w przyszłości.
0: Kto powiedział o Was, że będziecie pierwszym kawowym jednorożcem?
1: Profesor Bolesław
2: Rok, który całe życie jest takim guru e, zrównoważonego rozwoju w Polsce. E, I e, no. Bo jest to dla nas ogromne wyróżnienie że to spadło z jego słów.
0: No taki duży, jak się ładnie to nazywa w środowisku startupowym, bet z rzeczywistości, albo z przyszłością. Firma, która, którą określamy jako jednorożec, to taka, która ma wartość przynajmniej miliarda, jednego miliarda dolarów. To jakbyście tak mieli popatrzeć w swoje Excel e i w swoje P&L, e, to, to kiedy potencjalnie bylibyście w stanie taki tytuł sobie y, przypisać.
1: Profesor powiedział, że będzie to za dwa lata. Uła. Ja bezpiecznie y, ja powiem, że y, raczej za trzy, jak patrzymy w nasze Excel, -e, to się może wydarzyć. To wszystko ma gdzieś powiązanie do tego, jak dużo do tej pory biorafinerii, dużych biorafinerii, które nazywamy mega rafineriami, uda nam się w Europie postawić. Y, Pewnie jest to dość optymistyczne, ale na razie, że tak powiem, cały czas to utrzymujemy i pod tym się podpisujemy, że za te trzy lata będziemy mieli już trzy duże funkcjonujące mega rafinerie, więc to nam pozwoli próbować osiągnąć, że tak powiem, ten cel. No i przekroczymy tą wycenę, ten jeden milion dolarów, miliard dolarów, żeby stać się tym unicornem.
0: Dobra, to teraz już dwa razy padła, padła nazwa, czy też określenie rafineria. Brzmi to trochę tak, no ja przynajmniej znam rafinerię z branży paliwowej, tak? To, to wygląda jak ogromna, bardzo skomplikowana maszyneria, fabryka z dużą ilością rur gdzieś na, na, gdzieś na poboczu, bo tam dużo jest też produktów, które, które są dosyć niebezpieczne dla ludzi. Powiedzcie mi, to jak będzie taka rafineria wyglądała w Waszym, waszym wypadku?
1: Żeby ładniej to określić, na pewno będzie le lepiej brzmi zielona biorafineria. I, i, to nie będzie, i to nie będzie rzeczywiście coś, co musi stać nawet na uboczu. Mamy pewne plany chociażby i, i współpracujemy z miastem Helsinki i oni wręcz sobie wymarzyli i do tego nas zachęcają, żeby rekultywować centrum miasta i taką, i taką biorafinerię we współpracy z nami postawić w centrum jako przykład takiego zielonego, zielonego budynku, chociaż takim świetnym porównaniem jest ta spalarnia śmieci, która jest w Kopenhadze i, i, i służy, jakie jest, zbudowane, jest jako takie centrum edukacyjne mm, dookoła i, i, i w samym centrum miasta. E, oczywiście jest to skomplikowane, my to bardziej przyrównujemy i jakby wzorujemy się trochę z mm, produkcją baterii i fabryką e, produkcji baterii e, i, i gdzieś to są takie wielkości, więc to nie będą aż tak olbrzymie chemiczne zakłady, jak, jakimi są rafinerie. Pierwsza nasza fabryka zamknie, myślę się, że w powierzchni 2500 m2 będzie to takiej wielkości hala produkcyjna, więc tak dla wyobrażenia, to nie są, nie są aż tak ogromne zakłady.
0: Powiedzieliście, że chcecie mieć taką rafinerię, chcecie mieć kilka takich rafinerii, to jak rozumiem, jeżeli dobrze Was słuchałem, to pewnie potrzebujecie takich rafinerii wszędzie tam, na każdym kontynencie, bo pewnie ciężko będzie przewozić te fusy nie wiem, z Europy do, do Stanów i, i vice versa, czyli pewnie... Będziecie musieli, stawiając kolejno, kolejny swój oddział spółki, stawiać tam rafinerię.
1: Tak, model jest taki, że przynajmniej jedna rafineria na duże, na duże państwo. Oczywiście w przyszłości myślimy też o e, globalnej ekspansji. Na razie skupiamy się na Europie, więc te pierwsze na pewno będą powstawać na największych rynkach w Europie. E, najwięcej kawy piją i generują odpadów Niemcy, e, Francuzi, Hiszpanie ale też ze względu na picie, że tak powiem per capita na głowę najwięcej Finowie Szwedzi, więc to są takie kraje, które bierzemy pod uwagę w pierwszej kolejności pod kątem szuka szukania budowania partnerstw, i tak naprawdę joint venture pod budowę takich lokalizacji docelowych, przemysłowych.
2: Pamiętaj też, że jesteśmy, to co wcześniej padło, startupem impaktowym, więc takie przewożenie fusów ze Stanów, to już w ogóle jakaś abstrakcja by była, przewożenie fusów z jednego państwa do drugiego trochę mija się z celem impaktu, bo samo przewożenie generuje ci ślad węglowy duży, a my sobie kalkulujemy każdy etap naszej działalności i działanie lokalne no jest jak najlepsze jest najlepszym sposobem na, na zwiększenie tego impaktu. To, co jest, zostało wyprodukowane w formie fusów lokalnie, lokalnie, żeby zostało przetworzone i lokalnie, żeby zostało sprzedane i to jest najbardziej, najbardziej optymalny model.
0: A jakiego typu widzicie zagrożenie dla waszego biznesu? To jest kwestia zmian związanych z globalnym ociepleniem, to jest kwestia regulacji prawnych, to jest kwestia świadomości klientów, nie wiem, braku zaufania do takiego modelu, w którym ktoś swoje odpady sprzedaję, bo się będzie bał, że ktoś jeszcze na tym nie daj Boże zarobi ogromne pieniądze. Co, co na chwilę obecną jest takim deal breakerem w waszym wy wy wykonaniu? Wszystko
1: to, co wymieniłeś, pewnie po, po trochu ma znaczenie i może przyczynić się do tego, że, że nam utrudni rozwój, ale myślę, że akurat w, naszym, w naszej sytuacji, gdzie jesteśmy, był po prostu ogromny kapitał potrzebny do tego, żeby ruszyć i zacząć budować te instalacje, żeby, żeby budować hardware i, i móc rozpocząć po prostu przetwórstwo i udowodnić, że ten model biznesowy zarówno od strony finansowej, jak i ekologicznej, właśnie tej środowiskowej jest opłacalny i jest z korzyścią dla wszystkich stron. Więc no my bardzo wiele musieliśmy obiecać, żeby, żeby, żeby być teraz tu, gdzie jesteśmy ale wydaje mi się, że udało nam się dotrzymać słowa.
0: Czy w takim razie widzicie wasz biznes w Europie, czy chcecie, czy patrzycie z łakomym wzrokiem też na te rynki, które są większe, nie wiem, Chiny, Azja, Ameryka? Czy chcecie jednak budować, przede wszystkim rozwijać spółkę na początku tutaj na kontynencie europejskim?
1: Oczywiście nie mówimy nie wszystkim inwestorom, Którzy do nas przychodzą i właśnie się pytają, czy to z Indii, czy to ze Stanów, ale realnie patrząc, musimy wykonać ten pierwszy krok tutaj w Europie, a, a później trochę przyszłość pokaże, czy pierwsza duża fabryka powstanie w Stanach, czy, czy w Niemczech. Bardziej realne, wydaje się, na ten moment wydają się Niemcy. Ale tutaj, że tak powiem, nie, nie skreślamy takiego scenariusza.
0: Dobra, za trzy lata exit, miliardowa wycena i co? Koniec, już pozamiatane, nie będziecie chcieli się zajmować to spółko? czy nadal widzicie się jako osoby, które aktywnie pracują i, i coś właśnie w niej robią?
1: Myślę, że na pewno będziemy coś robić. Na pewno będziemy coś robić dla, dla ECOBIN-u. A wydaje nam się, że będziemy mogli też jeszcze zrobić, spróbować yy, chociażby rozwinąć kilka jeszcze fajnych pomysłów, które mamy, które mamy w głowie, więc nadal na pewno będziemy w tym tych zielonych startupach próbowali się e, próbowali walczyć i, i, dalej, i dalej rozwijać i, i mieć jakiś impact, zostawić, zostawić coś dla dzieciaków.
0: A czego wam brakuje na, na ten moment? To raczej jest zasób talentów, ludzi w, w spółce, pieniędzy, nie wiem, właśnie zmiany, Gwałtownej świadomości ludzi, że potrzebujemy mniej produkować dwutlenku węgla i co się da, to, to recyklować.
1: Jak zawsze w startupie brakuje nam pieniędzy, oczywiście, i, i, i wiadomo, że one są potrzebne i, i przyspieszają, i przyspieszają rozwój, ale też no myślę, że partnerskie podejście właśnie biznesu i, i szybkość działania korporacji. Gdyby one były trochę bardziej dynamiczne, na pewno by nam pomogło do tego, żeby móc szybciej wdrażać nasze, nasze usługi na, na dużą i szeroką skalę. To są chyba dwa główne
0: punkty. Ostatnie moje pytanie. Spotkaliśmy się w Amsterdamie, w TBB i ja Was obserwowałem trochę z boku. Wasze stoisko było duże. Bardzo dużo osób podchodziło, pytało się dotykało, ma całe produkty, które tam były wystawione. To jest bardzo duży commitment z Waszej strony, żeby się pojawić. To tam był cały dużo, dużo osób było z Waszego zespołu. Powiedzcie mi, ile razy w ciągu roku na takie eventy się wybieracie jako, jako organizacja?
1: Na
2: wielu. Praktycznie jesteśmy w środku sezonu no i odwiedzamy naprawdę dużo eventów, akurat TBB, TBB było największym, na którym się wystawialiśmy, ale też dopiero co byliśmy na Host Milano, jednym z największych w ogóle targów choreka, więc no rozpychamy się, ale żeby zaistnieć w głowach to co wcześniej wspomniałeś, że trzeba zbudować świadomość, musimy zbudować nie tylko świadomość tego, że Należy wdrażać takie zielone rozwiązania i budować gospodarkę o zamkniętego, ale też musimy zadbać o budowanie świadomości samego Ekominu. więc żeby to zrobić, no to, no to jesteśmy naprawdę na wielu wydarzeniach, mamy na szczęście sporo osób w firmie, więc jesteśmy w stanie się w ogóle multiplikować w różnych miejscach jednocześnie no bo takie... takie,
1: takie Rekord chyba z maja, być. który pamiętam, to byliśmy na czterech imprezach jednocześnie w jednym tygodniu, w różnymi składami. W
0: jednym tygodniu na czterech imprezach? Tak,
1: na takich dużych, międzynarodowych.
0: Widzicie w takim razie potencjał, albo musicie widzieć potencjał w pojawianiu się na takich imprezach, bo inaczej byście nie inwestowali w to tyle swojego czasu.
1: Oczywiście, no spotykamy tam... Jakby w, trakcie, w trakcie zbierania rundy finansowej, poszukiwania inwestorów, jeżdżenie z nimi, to są bardzo dobre miejsca, żeby się z nimi tam spotkać, na miejscu poznać i załatwić wiele, wiele rzeczy za jednym razem, więc musimy, musimy być, na no to fundraising jednak jest, jest dość ciężki, szczególnie w tych czasach, więc... Musieliśmy dużo czasu na to poświęcić, żeby po prostu pojeździć po, po Europie głównie i, i zbudować i zbudować to zaufanie z inwestorami i, i przekonać ich do siebie
2: ale też na takich wydarzeniach, no oprócz oczywiście takiego, takiej podstawy, jakim są spotkania z inwestorami, to naprawdę sporo ciekawych osób można poznać, tak jak, nie wiem, w którymś momencie na TBB podeszła do nas pani z Komisji Europejskiej, więc zbudować sobie taką, brzydko nazwę to bazę znajomości. Która, która tak, może nam po prostu się przydać w, na którymś etapie rozwoju biznesu, bo, bo jej po prostu znajomości, może to znajomości to źle brzmi, ale network jest tutaj bardzo ważny.
0: Drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Nie chcę kłamać, bo powiedziałem, że to jest ostatnie moje pytanie w związku z tym chciałbym, żeby to faktycznie było moje ostatnie pytanie, chociaż mam ich jeszcze całkiem dużo, ale może zostawmy je na kolejną okazję. Bo mam wrażenie, że faktycznie w takim tempie, o którym Wy opowiadacie i które się wydarzyło do tej pory, no to te trzy lata mogą się błyskawicznie spłaszczyć, raczej chyba w dwa, albo, albo może nawet szybciej, będziecie mieli w bardzo, bardzo wypasionego, czy staniecie się bardzo wypasionym jednorożcem. Więc ja Wam bardzo serdecznie gratuluję ostatniej rundę, ale wiem, że to nie jest ostatnia, ale ostatnia. Cieszcie się i mam nadzieję, że uda Wam się spełnić i zacząć budowę tego, tego, waszego tej Waszej rafinerii. Fajnie by było zobaczyć taki zakład faktycznie pomagający naszej biednej planecie, bo... Jednak my lubimy sobie komplikować sytuację i na wielu, wielu Polach tą naszą ziemię nieźle wyzyskujemy. Także raz jeszcze. Monika Radomska, Marcin Koziorowski z firmy EcoBin byli moimi i waszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się albo na jakiś kolejnych targach, albo gdzieś przy okazji jakiegoś imprezowego, startupowego wydarzenia. E, także dziękuję Wam za udział i do zobaczenia.
1: Dziękujemy. Dzięki serdeczne.